0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 오늘은 뉴스 언박싱 확장판이 있는 날입니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 아 그리고 어제 최강시사에서 강선우 민주당 의원이 언급한 이상민 장관 탄핵 관련 여론조사 뉴스토마토가 미디어 토마토의의뢰에서 지난 1월 16일부터 1월 18일까지 조사했던 것 아, 응답자의 53.5% 절반 이상 이상민 장관 탄핵 추진의 찬성 38.1%는 반대. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 예. 그리고 결혼 많이 하면 좋겠네요. 네. <웃음> <웃음> 부모로부터 돈을 받을 수 있다. 근데 증여세를 각각의 양가로부터 받으면 이제 3억까지 되는 거예요? 네. 신혼부부는?
0: 정부가 어제 이제 2023년 세법 개정안을 확정을 했거든요. 결혼할 때 양가 부모로부터 3억까지 증여를 받아도 세금 안 내도 됩니다. 조금 더 구체적으로 좀 살펴보면 내년부터 이제 부모에게 증여받은 재산에 1억을 공제하는 혼인 증여재산 공제가 생기거든요. 지금은 이 증여세법상 세금을 물지 않고 자녀에게 증여할 수 있는 금액 한도가 5천만 원인데 결혼할 때는 1억을 추가로 증여도 세금 안 낸다는 그런 얘기입니다. 그러니까 이전에 부모로부터 만약에 증여받은 게 없다면 결혼할 때 최고 1억 5천만 원을 세금 없이 증여받을 수 있다는 그런 얘기고요. 신혼부부가 말씀하신 것처럼 양가 부모로부터 각각 증여를 받게 되면 총 3억까지는 세금을 안 내도 된다는 그런 얘기입니다. 지금은 만약에 3억을 증여를 받게 되면 증여세 2천만 원이 부과가 되거든요. 그러니까 아무래도 이제 혼인 증여재산공제를 이렇게 만든 이유가 정부가 저출생 대책으로 설계한 정책입니다. 결혼비용 부담이 너무 크니까 이걸 줄여 가지고 혼인 문턱을 낮추겠다. 아마 이런 취지인 것으로 해석이 되고 있는데요. 이게
1: 저출산 대책이 될까요?
0: 근데 현실에서는 이게 부모 찬스를 쓸수 있는 일부에게만 혜택이 돌아가지 않겠느냐. 이런
1: 1억을 뭐 증여할 수 있는 그런 부모여야 되나요? 일단 부모의 자격이 그렇습니다.
0: 그리고 이제 다들 젊은 <웃음> 네. 결혼 안 하려고 하는 젊은 층들은 대부분 경제적인 이유 때문이거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 결혼을 미루는 청년들이 아마 부모로부터 지원받을 수 있는 형편이 안 되는 그런 청년들이 많을 겁니다. 예. 그런 점을 감안을 해보면 결국에는 이게 부모 찬스 쓸수 있는 일부에게만 혜택이 돌아갈 것이다 이런 비판이 나오고 있고 그래서 이번 혼인공제 확대가 향후 상속 증여세 감세를 추진하기 위한 정부의 포석 아니냐 이런 해석까지
2: 나오고 있습니다.
1: 예. 그러니까
2: 뭐 이거 외에도 이제 세법 개정안 보면 여러 가지 내용들이 있는데 어, 대부분 어쨌든 지금 말씀하신 대로 어떤 부분에 대해서 어, 세금을 뭐, 이 세금 부담을 줄여준다 뭐 이런 내용들이죠. 그래서 이 정부의 어떤 세금에 대한 정책적인 방향은 감세인데 이 감세를 또뭐앞 선거도 앞두고 있는 상황에서 어, 크게 어떤 이 감세를 다뭐이 전반적으로 깎아주는 예를 들면 뭐 법인세라든지 그뭐 일반적인 어떤 이미 깎아준죠. 그렇죠. 그렇죠. 이미 네. 깎아주기도 했지만 불충분하다는 거 아니에요. 이 정부는 그게. 음. 그래서 어쨌든 그런 것들을 크게 추진하기는 어렵고 이렇게 이제 뭐 핀셋 감세를 통해서 이렇게 일부 이제 원하는 바를 이루고 뭐이 정도로 타협한 것이다. 이렇게 얘기를 하는 것 같은데 이렇게 해석을 하는 것 같은데 지금 말씀하신 것처럼 이 혼인과 관련된 이 증여세를 이제 면제해 주는 것은 뭐 어떤 사람이 예를 들면 결혼을 망설이고 있을 때 부모로부터 뭐 1억 원을 받지 못해서 망설이는 경우는 그렇게까지 많지는 않을 것 같아요. 그러니까 음. 앞으로의 어떤 이 직장과 관련된 자신의 일자리와 관련된 불안이라든지 또 결혼을 하는 것까지는 뭐 어떻게 둘이 꾸려 가겠지만 아이를 낳고 키우고 그러면서 생기는 어떤 재정부담 이런 것들을 내가 감당할 수 있을까 우리가 이것을 감당할 수 있을까라는 어떤 불안 그런 것들이 지금의 저출산의 상당한 원인이라고 생각이 되기 때문에 뭐 이거 가지고 이제 뭐 효과가 있다라고 보기는 어렵고 감세에 대한 철학이 지금 전반적으로 이렇게 좀 영향을 미치고 있는 그러한 정책이다라고 볼 수가 있을 것 같습니다 근데 그러다 보니까 오늘 이제 언론에 이제 이런저런 좀 우려가 있어요 그래서 그렇지 않아도 올해 이제 세수 부족 이런 것들이 이제 세수 부족? 심각한 상황이고 앞으로 이게 더 심화될 수 있다 이런 지적도 나오는 상황에서 이미 지난해 대규모 감세를 이제 했는데 또 올해 이렇게 감세와 관련된 어떤 그러한 정책이 계속해서 이제 계속 진행이 되는 것이고, 앞으로도 그렇다라고 할 때는, 그럼 이게 이 세수 부족인 상황에서 이렇게 할 수, 이렇게 해가지고 효과가 있는 것이냐, 이런 의문이 지금 있다는 것이죠. 물론 정부는 이제 언론에 한 얘기를 보면은, 지금 이제, 지금, 이번에 적용해가지고 하면은, 한 세수 감소가 연 6천억 원 정도가, 아어 이제, 초래될 것으로 보이는데, 연간 세수가 400조기 때문에 국가재정에 미치는 영향 크지 않다 이렇게 얘기를 하면서 이런 감세를 통해서 성장과 세수의 선순환 흐름을 복원시켜야 된다 이렇게 주장한 걸로 되어 있거든요 근데 이 논리가 바로 일부 언론의 지적에 의하면 낙수 효과 아닙니까 이게 세금 깎아주면은 기업이나 뭐 이런 어, 이, 어떤 어 그런 사정이 좋아져 가지고 투자를 더 많이 하고 일자리가 늘어나고 그러면 이제 가게가 좋아지고 내수가 활성화되고 뭐요이 체인이 작동한다라고 하는 근데 과연 그런 거냐는 사실 어, 경제학자들도 그렇지 않은 것 같은데 이런 이제 시각들이 전 세계적으로 이제 많은 상황이기 때문에 이 정책적인 어떤 흐름에 대해서는 다시 한번 점검해볼 필요가 있지 않을까 생각합니다.
1: 우리가 체험적으로 느끼지만 지금 현재 뭐 전체적인 국가부가 그 동안 많이 성장해온 것은 사실입니다만은 그 동안에 양국화가 계속 벌어졌다는 것도 사실이잖아요. 우리가 다 느끼고 있는 것이고 그리고 1억 5천만 원을 어뭐 중산층 이상들이 저 증여를 해가지고 그걸 통해서 뭐 결혼이 결혼이 활성화된다라는 말이 그 표현이 좀 이상하긴 한데 결혼을 많이 하게 되고 그 다음에 소비를 많이 늘리게 되고 근데 그런 계층이 굉장히 한정될 것 같거든요. 특정돼 있을 것 같은데 그게 전체 사회의뭐 20% 30%라고 하면 그 사람들은 이런 세제 혜택이 없어서 그 동안에 어, 어떤 증여를 못했을까라고 하면 사실은 그렇지가 않거든요. 그렇죠. 예. 사실은 한국에 좀잘 사는 자치구 쪽의 행태를 제가 너무 잘 압니다만 평법 탈세가 횡행하고 가령 뭐 월세를 일부러 비싼 곳에 300만 원, 500만 원짜리에 자기 집 주변에, 부모 집 주변에 살게 하고 그 월세를 계속 내줘요. 그러면 어 1년에 한 6천만 원 정도 그냥 증여를 하고 나머지는 생활비 쓰고 생활비를 또 저축을 하고 뭐 그런 식의 편법적인 탈세가 횡행해서 10년, 15년 정도 해서 수억 또는 10억 이상을 아주 뭐한한 한 푼도 안 드리고 세금 한 푼도 안 드리고 증여를 하는 그런 방식을 그 권해 주시잖아요, 사실.
0: 네. 이제 더큰 문제는 네. 이번에는 지난해와 비교했을 때는 이른바 그 내용이라든가 개편 내용이 좀 축소가 됐거든요. 그렇죠. 그러니까 이번에 빠진 게종부세 추가 개편, 어. 그리고 법인세 추가이나 상속증여세 개편 이런 내용들은 빠져버렸습니다.
1: 그걸 좀 편하게 해줬다, 뭐이 정도 차원이라고 그렇죠. 봅니다. 이제까지 그 중산층 이상들의 했던 편법 탈세를 좀 편하게 해줬다, 뭐그 정도의 차원.
2: 예. 이제 그런 걸 통해서. 뭐, 우리가 어떤 경제적 효과를 얻는 것이냐, 이게 이제 그렇죠. 의문인데, 물론 지금 논의의 지금 포인트가 이제 혼인에 따른 증여재산 공제 여기에 맞춰져 있어서 좀 이제 상당한 의문이지만, 예를 들면 지금 이제 정부가 내놓은 이 내용에는 영상 콘텐츠 제작 비용에 대한 세액 공제율을 늘리는 방안, 그리고 바이오의약품 분야를 국가 전략 기술에 추가해가지고, 연구개발비, 시설 투자비에 세액공제율을 적용하는 방안, 그리고 가업 승계 세보다 많아. 이게 이제 300억 원 이하의 이제 이이기업까지는 증여세율을 10%만 적용하고 나눠낼 음. 수 있는 기간을 5년에서 20년으로 확대한다 뭐 이런 건데, 음. 근데 이런 거를 받아라, 보더라도 이런 정도의 어떤 뭐 감세정책이라는 게 과연 이 분야에서의 어떤 경제적 효과를 거둘 수 있는 거냐는 제가 볼 때는 의문시 될 거거든요. 그러면은 감세를 애초에 왜 해주는 거냐, 이렇게 얘기가 될수 밖에 없는 거고, 네, 그러니까 이 어떤 감세라는 어떤 철학, 요요 요 키워드에 얼매일게 아니라 좀 여러모로 국가 재정을 어떻게 활용하고 그것을 국가의 발전으로 어떻게 이어갈 것인지에 대한 좀이좀 좀 어떤 수준 높은 논의가 필요한
1: 것 같아요. 그거예요. 지금 핵심이 저출산 대책이었잖아요. 그렇죠. 육구의원님이 그런 말씀을 하셨는데 긍정적인 측면도 있습니다. 부자라도 결혼해서 출산율이 높아지면 그것도 좋은 일이니까 이런 말씀을 하셨는데 제가 지난번에도 한번 말씀드렸지만 사실혼 관계나 동거인 관계에서 출산을 해서 아이를 낳는 비율이 프랑스 같은 경우는 한 60%가 넘는다고 했잖아요. 우리나라는 완전히 반대로 나타나는 거고 우리는 꼭 결혼을 해야 출산을 하는, 하는 게 타당한 또는 적, 적당한 합당한 그런 문화 잖아요. 근데 사실혼이나 동거를 해도 결혼과 똑같은 어떤 세제적인 혜택 그리고 가족이라고 인정해 주는 그런 제도 이런 거를 서구 유럽처럼 많이 만들어준다면 음. 사실혼 관계 동거인 관계에서도 아이를 충분히 낳을 수가 있는 겁니다. 그러면 그쪽의 서구 사회는 완전히 타락한 것이고 여기 한국만 뭐 완전히 윤리적이어서 결혼을 해서 출산을 하는 걸로만 생각을 하는 거잖아요. 전혀 그렇지가 않거든요. 다른 나라는 사실혼이나 동고인 관계에서 출산을 많이 하고, 그걸 또 세제적으로, 그리고 법률적으로 완전히 지원을 많이 해줘요. 그게 출산 대책이 되어야 되지 않을까요? 어떤 특정 계층에 대해서 이렇게 핀셋해서, 안 그래도 지금 편법 탈세하는데, 또뭐더 쉽게 해준다는 게 그게 있어요. 다양한 글쎄요.
0: 가족 형태를, 예. 다른 외국 선진국들은 이제 정부가, 제도적으로 인정을 해 주잖아요. 제도적으로 그렇습니다. 인정을 해 준다는 게 방금 말씀하신 것처럼 뭐 지원도 해 주고 세금이라든가 이런 거 각종 혜택을
2: 받게 해 주는데
1: 거의 똑같이 해 줍니다. 우리 한국은 예.
2: 아직은 그렇게까지는 안 되는 음. 거죠. 그러니까 가족 형태라든가 문화적인 코드도 뭐 있겠지만 그러니까 경제적인 부분을 얘기하자면 앞서 말씀드린 것처럼 이 경제적인 어떤 부담 때문에 안 하는 거잖아요. 결혼이든 출산이든 기본적으로는. 그래서 사회안전망을 강화한다든지 이런 어떤 경제적인 부담을 줄여주는 게 필요한데 예를 들면 그걸 위한 이 우리 어떤 국가 운영의 어떤 방식은 어떻게 돼야 되는가. 우리가 시계를 돌려서 박근혜 정권 때까지만 해도 뭐 중부담, 중복지로의 어떤 변화 이런 걸 얘기했지 않습니까. 그렇죠. 그때 당시에 유승민 원내 대표가 그 얘기를 하고 또뭐 여러 가지 이제 음. 정권의 입맛에 안 맞는 얘기를 해서 뭐 혼나고 지금까지도 뭐 이렇게 돼 있습니다만. 근데 그때 <웃음> 유승민 당시 원내 대표만 한 얘기가 아니고 그 당시에 당내에서 김무성 의원이라든지 이런 분들이 아, 이제 논의할 때가 됐다. 보수 정당에서 얘기를 했어요. 그 얘기를. 그럼요. 그때 이 그때 많은 이제 평론가들이 아 이거는 민주당이 사실 한방 맞은 것이다. 박근혜 대통령이 아니라 맞아요. 민주당이 한방 맞은 거다. 이 얘기를 음. 많이 했었는데 그런 논의 그런 얘기는 다 어디로 가고 지금 이제 이이 이 사실은 사실은 어떻게 보면은 철진한 어떤 경제 철학일 수도 있는 감세만 감세 위주로만. 하는 이러한 이제 정책이 왜이또 하나의 어떤 주요한 어떤 이 솔루션이 돼 있는가 그걸 좀 들여다봤으면 좋겠다 이런 생각입니다
1: 그럼 낙수효과와 관련해서는 미국의 바이든 대통령은 그런 게 없다라고 음, 직접 얘기했습니다 예, 바이든 대통령은 사실 수차례 그렇죠. 이야기를 했죠 그래서 미국 대통령의 생각은 또 다르다 예, 미국 대통령이 좌파라고 하면 뭐 제가 할 말이 없습니다 예. 정년 70주년, 윤석열 대통령 기념사가 있었습니다.
0: 어제 이제 유엔군 참전의 날, 정전 협정 70주년 기념식에 참석을 했는데요. 어, 기념사 등을 통해서 이런 얘기를 했습니다. 대한민국은 유엔군의 희생과 헌신, 피 묻은 군복위에 서 있다. 그래서 유엔군 참전 용사들의 희생을 영원히 기억하겠다. 이렇게 얘기를 했고요. 어제 이제 이 기념 행사가 영화의 전당에서 열렸거든요. 그데이영화의 예. 전당에서 열린 이유가 있습니다. 6.25 전쟁 당시 유엔군의 주력 비행장이었던 옛 수행 비행장 부지에 조성이 됐기 때문에 아마 이런 점을 고려해서 장소가 이곳으로 선택이 된것 같습니다. 윤 대통령은 인생의 가장 꽃다운 나이에 알지도 못하는 나라 자유를 소화하기 위해 자신의 모든 것을 바친 우리들의 진정한 영웅이라는 점을 또강조 했고요 그리고 유엔군사령부에 대해서도 상당히 높게 평가를 했습니다 한반도 유사시 유엔의 깃발 아래 우리 우방국들이 즉각적인 군사지원을 제공할 수 있도록 하게 만드는 곳이 유엔군사령부다 이런 점을 강조를 했는데 아무래도 이제 문재인 정부가 추진했던 종전선언이지 않습니까 이거를 지금 윤 대통령이 계속 비판을 하면서 유엔사 역할을 그동안 계속 강조를 해왔었는데 그 연장선으로 일단 해석이 되고 있습니다.
2: 저는 뭐 이제 우리나라를 지키기 위해서 이제 외국에서까지 오 와서 이렇게 같이 어 군사적인 어떤 그런 음. 도움을 줬던 노병들이 같이 얘기를 하고 이렇게 우리가 그것에 대해서 감사를 표하는 것은 너무나도 당연한 일이고 그분들에 예. 대한 예우라고 생각을 합니다. 이 사진을 음. 보니까 그 당시 이제 미군 그리고 영국군 두 이제 어이 노병들이 특히 미군, 영국군의 경우에는 빨간색 코트, 이른바 뭐 레드 코트라고 하는 거 있지 않습니까? 그 정복을 입고 이제 와서 이제 이런 우리의 예우를 받았는데 이런 참 좋은 모습이라고 생각하는데 저는 이런 것을 기리는 것도 기리는 것지만 이 그러면 앞으로 어떻게 하겠느냐, 앞으로 어떻게 해야 되느냐 음. 이 부분에 대해서 정부의 고민이 더 깊어져야 되고 더 많은 얘기를 할수 있어야 된다고 봅니다. 그러니까 이런 이제 지금 정전 협정 70주년에 대한 어떤 기념사도. 이 과거에 일어났던 일들에 대해서 이제 참 이런 것들이 있다 정말 우리는 기억할 것이다 당연히 이 얘기를 해야죠 지도자는 하지만 그런데 이제 70년이 지났다 라고 하는 점에 있어서는 앞으로의 그런 70년은 어떻게 해야 되는가 지금처럼 이제 일종의 강경 일변도와 군사적 대립 구도만 계속해서 키워가는 그러한 어떤 이 정전협정 체계인가 아니면 이것을 좀더 평화를 추구할 수 있는 방식으로 어떻게 바꿔나가겠다고 하는 어떤 비전의 실현이 돼야 되는가. 그것에 대해서 한번더 생각해 보고 좀더 전향적인 메시지가 있었으면 좋겠다 이런 생각을 했습니다.
1: 그리고 북한이 야간 열병식을 개최를 했습니다. 그쪽은 뭐 승정기념일이라고 그들은 스스로 부르고 있죠.
0: 그런데 네. 예. 한 가지 좀 주목해야 될 게. 북한과 러시아, 중국이 상당히 결속을 강화하는 듯한 모습을 보이고 있다는 점인데요. 어제 중국 공산당 정부 대표단하고 러시아 군사대표단이 전승절 경축 대공연을 같이 관람을 했거든요. 김정은 위원장하고 네. 같이. 그러니까 북한이 전승절 기념식에 외국 대표단을 초청한 게 10년 만입니다. 그러니까 최근에 어떤 이 한반도 정세를 감안한 것으로 일단 해석이 되고 있고요. 다만 좀 특징적인 게 노동신문의 보도인데 어제 관련된 내용을 여섯 개 면에 걸쳐서 보도를 했는데 아, 한네개면을요 러시아 군사대표단 관련 소식으로 채웠고 중국 당정대표단 소식은 두개면에 실렸거든요 어. 상당히 러시아 쪽에 비중을 두는 듯 그런 모습인데 이게 왜냐하면 러시아는 지금 우크라이나하고 전쟁 중이지 그렇죠. 않습니까? 그때 러시아 국방장관이 어제 북한의 평양을 방문을 했습니다. 그래서 또 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관에게 또 김정은 위원장이 핵미사일과 같은 신형 무기들을 선보였고요. 이 부분에 대해서 미국이 상당히 민감하게 방언을 하고 있거든요. 어. 그러니까 상당히 지금 아까 김민호 평론가도 얘기를 했습니다만 이게 지금 정전 70주년인데 최근에 진행되는 이 한반도 상황은 상당히 좀 위기 국면이 어. 좀 가중이
2: 되는 것 같습니다. 그, 우리가 상황을 지나치게 아니하게 보고 있다라는 생각이 드는 게 왜냐면 하 제가 이제 몇 차례 이제 방송이라든가 이런 데 나와서 인터뷰를 하는 전문가라든가 또는 이제 이 관의 관계자, 그러니까 정부 측 인사. 들에 이제 얘기를 여러 번 이제 좀 봤는데 예를 들면은 우리가 이제 한미일에 너무 이제 밀착하고 그것을 어떤 당연히 한미일이 협력을 해야 되겠지만 거기에 밀착하고 그것만이 어떤 이이 이 상황을 해결할 수 있는 어떤 어떤 방식인 것처럼 주장을 하면 북중로가 당연히 이렇게 가까워지고 거기에 어떤 군사적인 연대가 생기고 이러면 상당히 골치 아파진다라는 얘기를. 많은 사람들이 하고 있지만 그 일부 이제 전문가 정부 관계자들이 그건 좀 기우다라는 얘기를 한 적이 있어요. 왜냐하면 중국과 북한은 어쨌든 이해관계가 있기 때문에 서로 뭉치는 것이 굉장히 뭐 용이하고 지금도 그러고 있지만 러시아는 좀 다르다. 그렇게까지 할수 없다라는 취지의 주장하는 걸 제가 들었거든요 음. 근데 바로 지금 러시아 국방부 장관이 북한에 가버리지 않습니까 그리고 여기에는 당연히 계속 뭐 여러 여러 음. 또 전문가들이 얘기하고 있지만 지금 민 기자님들 말씀하셨지만 우크라이나전과 관련된 무기라든가 이런 협력 체계가 가동이 된다는 걸 지금 시사하고 그치. 있는 거 아닙니까 이게 이 좋은 일이 아니지 않습니까? 누가 봐도 그리고 우리 남북 관계를 기준으로 봐도 그렇고 전 세계적인 어떤 그런 상황을 봐도 그렇고 이거는 평화에 기여하는 방식이 전혀 아니지 않습니까? 그래서 이런 방식으로 지금 군사적인 연대를 구축하고 있는 이 나라들도 문제지만 이 나라들이 차적으로 문제지만 북한이든 러시아든 왜 이렇게 합니까? 그것도 문제지만 이 상황을 어쨌든 풀어야 풀어야 되겠는데 풀지 않고 이 상황을 갈등 상황으로 유지. 하는 것만 어떤 방법인 그러한 어떤 딜레마로부터는 우리가 빠져나와야 되는 것이 아니냐 이런 지적도 기다아 들어야 되지 않을까 생각합니다.
1: 예, 여기까지 날씨 교통 정보 듣고 뉴스 언박싱 다시 이어가겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론과 함께 하고 있습니다. 어제 그 양평 고속도로 관련해서 어. 민주당이 국정조사 요구서를 제출을 했군요. 네, 네,
0: 국회 본회의에 보고가 됐는데요. 국정조사 요구서는 제적의원 4분의 1 이상이 요구하면 제출을 할 수가 있습니다. 민주당이 일단 국정조사 대상으로 명시한 내용은 이렇습니다. 대통령경게 노선 변경 인지 및 개입 여부 등 종점 변경 경위 그리고 예비타당성 조사 통과 이후에 신규 노선 변경 과정에서 제기되는 재반 절차에 대한 의혹 규명. 대통령 처가를 포함한 특혜 의혹 관련 인물들의 토지 취득 경위, 뭐 이런 것들을 이제 국정조사 대상으로 명시를 했는데요. 정의당 같은 경우에도 일단 힘을 보태고 있습니다. 국회사나 노선조사위원회를 설치하자 이렇게 지금 요구를 하고 있고, 특히 이제 김건희 여사 일가의 강상면 일대 토지 백지 신탁에 준하는 수준의 처분까지 요구를 하고 있는 그런 상황인데요. 근데 국정조사가 그대로 진행이 될지는 좀 미지수입니다. 이게 왜냐하면 조사를 진행할 특별위원회를 꾸리려면은요. 국회 의장하고 교섭단체 대표들과의 협의가 필요하거든요. 근데 지금 국민의힘 같은 경우에는 상당히 좀 강하게 반발을 하고 있기 때문에 음. 조사가 실제로
2: 진행될지는 좀 모르겠습니다. 국정조사를 하는 것 자체는 뭐 민주당이 다수당이기 때문에 뭐 처리할 수 있을지 모르지만 국정조사를 하려면 특위를 설, 특위를 이제 가동시켜야 되지 않습니까 그런데 이거는 이 의석수 배분에 따라서 구성하게 돼 있거든요 그럼 국민의 힘도 여기에 대해서 이제 특위를 구성하기 위해서 의원들을 보내야 되는데 여기에 동의를 안 하면 이걸 구성 안할거 아닙니까 국민의 힘이 그러면 국정조사 어려운 것이죠 국민의 힘이 반대하면 실시하기는 어려운 것인데 저는 국민의 힘이 국정조사라는 걸 하면은 정쟁이고 상임위에서 이 논의를 일을 하면은 정쟁이 아니다라는 식으로 접근하는 것은 제볼 때는 유권자들이 그왜 그렇지 이렇게 의문을 가질 것 같아요. 그러니까 지금 국민의힘 주장은 그런 거거든요. 상임위에서 그냥 회의를 해가지고 충분히 논의하시고 심지어 상임위에 그 지금 이제 담당했다고는 용역회사 관계자들도 부르겠다고 했는데 민주당은 뭐못 믿겠다면서 지금 거부하는 거 아니냐. 그러면서 왜 국정조사 얘기하냐. 국정조사 얘기하는 거는 정쟁 유발이다 이렇게 가는데 상임위에서 논의하는 것도 어떻게 보면은 정쟁이죠. 그게 뭐 똑같은 기준으로 얘기를 하면은 그게 아니라 좀더 이제 어떤 좀더 완전히 뭐 정쟁이
1: 어 근데 워낙 나쁜 의미로만 해석이 돼서 그렇지 정치인들이 싸움을 벌이는 거잖아요. 정치 자체가 정쟁이 현안을 그렇죠. 가지고 싸움을 벌이는 건데 이것에 무엇이든 어떤 정쟁이든간에 핵심은 진실이 밝혀지는 거죠. 그렇죠. 진실이 밝혀진 게 아닌 것 같은데요, 이거 같은 경우는. 좋은 정쟁을 예.
2: 해야지 맨날 나쁜 정쟁을 하니까 이제 문제인 건데. 예. 아무튼 좀더 강제력이 있는 그렇다고 수사 수준의 강제력을 발휘할 수 없는 것이지만. 좀더 강제력이 있고 좀더 철저히 얘기할 수 있는 어떤 국정조사라는 틀을 통해서 뭔가 이 얘기를 한번 다뤄보자라고 하는 게 저는 그렇게까지 무슨 뭐 정쟁 유발인지는 잘 모르겠고 제가 볼때 정의당의 심상정 의원이 주장하는 바를 참고해서 생각해 볼 필요가 있는 것 같은 게 그러니까 이것을 뭐 지금 이 고속도로 사업을 하자 하지 말자가 쟁점인 게 아니지 않습니까? 그게 아니라 왜 이게 바뀌었느냐 계획이. 음. 그 부분이 해소가 되면 그리고 이 계획이 바뀐 배경이 특히 아니냐 이것만 해소가 되면 고속도로 사업을 하자라는 거잖아요. 그거에 대해서는 여야가 다 동의하는 거 아닙니까? 그러면 이게 결국은 뭐 이래저래해서 해소가 안 되더라도 그 특혜일 수 있다라는 지점을 제거를 하면은 고속도로 사업에 대해서 반대하기가 어려운 거 아닙니까?
1: 양소면이든 강산면이든 하면 될거 아니에요? 그렇죠.
2: 특혜일 수 있다라는 이 어떤 지점을 제거하는 거는 심상정 의원이 주장하는 대로 이, 이 김건희 여사 일가의 소유의 토지를 백지신탁의 준하는 수준의 처분을 얘기를 하고 있는데 그런 정도의 어떤 뭔가의 조건을 걸면 되는 것이지 않습니까 그리고 거기에 나아가서 어제 한결의 등의 보도를 보면 은전국적으로 김건희 여사 일가가 소유한 땅들이 여기 말고도 여기저기 있다는 거지 예. 않습니까? 그러면 그런 데서 예를 들서 개발 사업이나 이런 게 진행될 때 그때마다 이런 논란이 불거지는 거잖아요. 그서한국에렇 한국에서 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 한한 위험을 한거를 하고 여기에서에서한서 한국에서 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 을 대통령과 배우자에게 어떤 이 진언을 하고 그것을 받아들이는 등의 어떤 기구 어떤 담당 이런 것들이 필요하고 나아가서는 더 나아가서는 정치인이나 정치인 가족들이 가지고 있는 이런 땅에 대해서 관련 업무나 이런 것들이 이해 충돌이 어떤 우려가 있을 때 제도적으로 그것을 어떻게 방지해야 되는가 이런 논의까지 가야죠 근데 이거를 뭐 무조건 뭐이 <웃음> 어 절대로 특혜는 특혜가 아니고 가짜 뉴스다 뭐 이런 식으로만 예. 얘기를 하면 이 해소가 되겠습니까 좀 답답합니다 그래서 이 문제가
1: 예 명확하게 진상이 규명되면 국민들이 아뭐 강상면으로 갈 수밖에 없는 상황이구나 그렇게 생각 아니면 여론조사를 한번 해보든지요 아니면 공론조사를 <웃음> 해보든지요 예 그러면 알것 같은데 그리고 계속 양평 국민들만 이야기를 하는데 그러면은 지방도로를 만드는 사업이죠. 이 고속도로잖아요.
0: 그렇죠. 국책 사업이잖아요. 국책사업.
1: 이종원 가까이 드는데 계속 양평 국민들이 뭐 2만 명 정도가 더 혜택을 받고 그게 설득력이 있을까요? 우리 세금인데. 예. 네. 저도 세금 많이 냅니다. 누차 강조하지만. 그래서 <웃음> 네. 이게
2: 예비타당성 조사라든가 그런 것들 을 그래서 하는 네. 거 아니겠습니까?
1: 원희룡 장관이 지금 양평 찾아서 양평 국민들한테 이제 호소를 한 거잖아요. 고속도로 어를 하려고 하는데 오물부터 치워야 한다. 그 오물이라는 게 사실상 뭐 민주당이라는 거 아닙니까? 그러니까 어제 예. 이제
0: 양서면하고 강상면을 차례로 방문을 했거든요. 예. 근데 이제 주민들하고 이런저런 얘기를 하는데 주무부처 장관으로서 또 상당히 좀 언론들의 도마에 오를 만한 발언을 했습니다. 고속도로는 양평의 오랜 수건 사업인데 정치적인 싸움거리가 되고 특정인 게이트, 특정인 로드로 몰고 가는 오물이 고속도로가 가야 할 길에 잔뜩 쌓인 상황이 됐다. 아 우선 오물을 치워야 해서 불가피하게 중단하게 됐다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 원 장관이 지칭한 오물이라고 하는 거는 언론들의 보도를 종합을 해보면 민주당의 의혹 제기를 지칭하는 것 같다. 그래서 이것 때문에 고속도로 사업 추진이 멈췄다라는 그런 주장을 하고 있는 것으로 일단 해석을 하고 있는데요. 대부분 이제 보니까 좀 부적절하다는 그런 발언으로 지금 지적을 하고 있습니다. 그리고 어제 원희룡 장관 측이 이 주민 간담회 개최 소식을 지난 26일 저녁에 알렸다라고 하거든요.
1: 네. 그래서, 어제 27일이었는데. 네.
0: 그래서 어제 간담회가 열리는 그 상황에 이걸 모르고 이제 지나가다가 참석한 주민이 있었는데 그 주민이 뭐 이건 간담회도 아니다. 정치적 소 아니냐 이렇게 불만을
2: 제기하는 그런 상황도 빚어졌습니다. 그러니까 백지화를 누가 요구한 게 아니고 원희룡 장관이 스스로 깜짝, 깜짝 결정을 한 거지 않습니까? 그러니까 이게 오물을 치우는 게 아니고, 오물에 예를 들면 오물에 굳이 비유를 한다면, 그게 오물인지 뭐 상당히 좀 의문이긴 하지만, 오물에 음. 비유를 하면은 도로에 오물이 있는데 도로를, 그 백제라는 거는 도로를, 도로 건설을 중단하는 게 아니고, 없, 없던 걸로 만드는 거잖아요. 오물이 있는데 도로를 폭파시켰으니 오물이 사방으로 흩어지고, 지금 난리가 나는 거죠. 그러니까. 이걸 왜 폭파시켰습니까? 그러면은. 그거부터 의문인 거죠. 근데 이렇게 지금 뭐 사업 검증을 위해서 민주당하고 같이 논의를 해가지고 어떻게 하는지 좋은지 뭐 얘기하자 이렇게 주장을 했지만 제가 볼때 그거를 국정조사를 통해서 하십시오. 그 국정조사를 통해서 예를 들면 그니까 역대 여러 국정조사가 있었습니다만 그 국정조사를 통해서 뭐이뭐 뭐 어떤 의문이 제대로 해소됐다 이런 사례도 별로 없거든요 사실 그렇다고 생각을 하면 이건 좀뭐 본질에서 벗어날 수 있는 얘기겠지만 국정조사를 통해서 어떤 특별한 어떤 이 의혹이나 이런 것들이 어, 증명되지 않으면 그러면 앞서 말씀드린 대로 김건희 여사가 갖고 있는 이 토지를 어떻게 처분한다라는 것을 전제로 해서 그 정도로 우리가 사업 재개를 위한 어떤 조건이 갖춰졌다고 판단한 다음에 사업 재개하겠다. 이런 방식으로 여당과 정부가 출구 전략 마련할 수도 있는 거 아닙니까? 왜 이렇게 경직된 그런 자세로 백지와 선언해놓고 그것을 정당화하기 위한 여러 가지 발언, 국정조사를 피하기 위한 여러 가지 조건들만 왜 붙이는 것인지 그런 것들 유권자들이 납득하겠냐라는 거죠.
1: 그리고 이동관 방송통신위원회 위원장 후보가 오늘 지명될 듯하다. 까지 그러니까 조선일보하고 동아일보가
0: 대통령실 관계자를 인용해서 보도했는데요. 를 예. 어, 방통위 위원장의 이동간 대통령 대외 협력 특보를 오늘 오전에 공식 지명할 것으로 보인다 이런 내용입니다. 음. 어, 대통령실 관계자 멘트를 몇 이제 관, 오늘 관계자가 많이 등장하더라고요. 예.
1: 데 이제 관계자 A, B, C입니까 아니면 A,
0: A 다시 뭐, A,
1: A 다시 다시 뭐.
0: 관계자와 다른 고위 관계자가 <웃음> 등장을 하는데 일단 관계자 예. 멘트를 좀 설명을 해드리면. 방통위 상임위원 임기 등을 고려할 때 공석인 방통위원장 지명을 더는 늦추기가 어렵다 그래서 이동화 특보를 지명할 것으로 안다 이렇게 얘기를 했고요 지금 방통위는 위원장 포함 다섯 명으로 방통위원으로 구성이 되지 않습니까 현재 방통위원은 김효재, 김현, 이상인 위원 세명뿐이거든요 그런데 이 중에서 김효재, 김현위원은 8월 23일로 임기가 끝납니다
1: 곧 끝나네요 한 그렇습니다. 달도 안 남았네 그러니까 예.
0: 이런 일정이라든가 방통위 의사종족수가 3인 이상을 해야 되는데 그렇죠. 이런 점 등을 고려했을 때 방통위원장 인선을 더는 육수기가 어렵다는 게 대통령실의 일단 판단인 것 같고요. 이제 다른 고위 관계자는 이런 얘기도 하고 있습니다. 야당의 반발에도 공영방송 개혁을 추진할 뚝심을 갖춘 인물로 이동간 특보만 한 사람이 없다. 그리고 대통령실은 이 특보 자녀를 둘러싼 자녀 학교폭력 의혹도 잇단락됐다고 지금 판단을 하고 있다. 뭐 이렇게 지금 음, 조선 동아일보 음.
2: 보도를 봤을 때 오늘 지명할 가능성이 상당히 높은 것 같습니다. 네. 뭐 여러 번 말씀드렸습니다만. 이동관 특보를 지명하게 되면 여러 가지 논란과 또 어떤 대치 국면과 이런 것들이 불가피하지 않습니까? 왜냐하면 이전 정, 이전 정권들에서 이동안 특보가 이제 한 일이 있고 그러한 정책의 연장선상에 어떤 일들이 벌어진다고 생각을 했을 때 그것은 사회적 갈등을 굉장히 키우는 일이 될 것이어서 예, 방송
1: 장악, 언론 장악 우호, 그렇죠. 논란
2: 그런 논란들이 계속 있었지 않습니까?
1: 실제로 뭐 문서에 문제, 문제 보도라고 돼 있고 조치를 했다라고 돼 있고 뭐 그렇게 돼 있으니까요. 뭐 이명박 정부 이명박 때. 정부 시절에 예. 예. 그렇죠
2: 그런 일들이 있는 상황에서는. 오히려 제가 볼 때는 현 정권이 뭐 방송이나 어떤 언론에 대해서 모종의 어떤 뭐 어떤 이 그걸 길들이라고 표현해야 될지 뭐라고 표현할지 모르겠습니다. 그러면 아니, 그런 것들이 길들여지지는
1: 않을 거예요. 없을까요? 없앨 네. 거지.
2: <웃음> 그뭐 그게 뭐든간에 어쨌든 그러한 정책을 실시한다고 <웃음> 네. 할때 네. 과거와는 다른 이유이고 다른 맥락입니다라고 최소한 그런 얘기를 해할 수 있어야 되는 거 아닙니까? 음. 근데 과거에 했던 어떤 만행을 또할 겁니다. 이렇게 이런 방향으로 받아들여지면 안 되는 거잖아요. 근데
1: 전체 사회가 지금 그렇게 믿고 있는 거 아니에요? 지금. 여나 야나 이동관 방통위원장이 지명돼서 뭐 국회에서 뭐 반대하겠지만 여하튼 임명을 강행할 것이고 그렇게 되면 KBS, MBC 관련해서 이사나 사장을 바꿀 것이고 이사나 사장이 바뀌면 어 어떻게 어떻게 될 것이고 그런 것들이. 제작진, 일선 제작진의 자율성 이랄지, 편성권 이랄지, 이 편성권은 사장한테 있는 게 아니거든요. 그렇죠. 예. 이 편성본부장 따로 있지 않습니까? 사장도
0: 편성에는 이, 개입할 수가 없죠. 예.
1: 그런 것 때문에 이정현 어, 전 홍보수석 같은 경우도 방송법 위반으로 그렇게 됐었던 것이고, 그리고 뭐, 언론 자유랄지, 아주 뭐, 어, 우리가 헌법에서 보장하고 있는 언론, 언론 자유랄지 이런 것들이 당연히 뭉개질 것이다라고 지금 대부분의 사람들이 그렇게 여론이 조성되어 있는 것 자체가 한국 언론자유의 수준이 그 정도다. 그러니까
2: 뭐 그럼에도 불구하고 음. 순진하고 순수한 저는 임명하지 마시라 다른 훌륭한 분으로 합시다. 저는 이렇게 제이 방송에서 말씀을 드립니다. 참고로 그 김용호 통일부 장관
0: 후보자 있지 않습니까? 김용호 장관 후보자도 오늘 윤 대통령이 임명을 할 것으로 보인다. 이런 보도도 있습니다.
1: 네. 그리고 코인 거래 신고한 국회의원 11명 중 7명의 거래 내역 공개를 거부했습니다.
0: 그러니까 이 가장 많은 그뭐 이렇게 보유한 가상자산이 가장 많은 의원은 김남국 의원인 것으로 일단 보도가 되고 있습니다. 5월 31일 기준으로요. 8억 3천만 원으로 가장 많았고요. 2위가 김원걸 의원, 그리고 3위가 유경준 의원, 그다음에 황보승 의원 이런 순이었는데 지금 일부 의원들이 거래 내역 공개를 거부해 가지고요. 거래 내역은 김상희, 전영기, 조종훈, 황보숭 의원 등 4명에 한해서만 공개가 됐습니다. 가장 많이 거래한 의원은 황보숭 의원이었는데 2021년 5월부터 2022년 6월까지 코인을 모두 197에 사고 판 것으로 일단 나타났습니다. 지금 뭐 이렇게 7명이 이제 거래 내역은 다 거부를 했기 때문에 지금 뭐 김홍골 의원 같은 경우에는 자문위원회가 자진 신고 내용을 유출했다고 반발을 하면서요. 공개를 거부하는 대신에 자체적으로 또 거래 내역을 공개를 하고 있거든요. 그러니까 이런 방식이면은 뭐 거래 내용이 러니까 공개한 의원만 뭐 어떻게 되고 뭐 거래내역을 또 공개 안한 의원은 또뭐 어떻게 되고 그러니까
2: 이런 식으로 할 바에 아예 전수조사를 해서 그러니까요. 다 공개하는 게 어떨까 싶습니다 그러니까요. 그러니까 이게 코인도 이 가상 자산도 지금까지 재산 신고가 다 돼서 연도별로 쭉 펼쳐놓고 우리가 볼수 있어서 그렇죠. 그거를 뭐 추론해서 이게 문제가 있다라고 할때 거래내역을 공개하는 방식이면은 그러면 뭐 좋겠는데 지금까지 근데 그게 안 되지 않았습니까 그게 안된 상황에서 국회의원의 이 가상 자산 거래와 관련된 의혹이 있다라면 선제적으로 좀 거래 내역을 공개하면서 그것을 푸는 것도 정치인들의 어떤 나름대로의 어떤 의무일 수 있는 거잖아요. 지금 상황에서 정치적인. 이렇게 피해가기만 할 것이냐. 거래 내역을 공개하면 뭐안될 이유는 또 뭐냐. 이런 의문을 유권자는 갖는 것이거든요. 그래서 이렇게 좀 너무 소극적으로도 하지 마시고 문제가 없, 뭐 없을 거 아닙니까? 본인들이 이렇게 신고를 했으면 갖고 있다고. 거래 내역까지 공개를 해서 의구심을 풀수 있도록 해달라. 이렇게 말씀드리겠습니다. 예,
1: 지금까지 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.